0: 傍晚饭点的时候，我坐在一间快餐店里。这家快餐店呢，坐落在整个城市里人流量最大的商业广场的一楼，又因为附近不远还有几栋办公写字楼，每到饭点这里就要挤满了人。因为这种情况，老板为此扩建装修过一次，在那期间，很多人为自己吃饭的问题感到了困惑不安。这么看来。这家店便有点像毒品，不过这不可能，纯粹就是我在那儿瞎想。店内铺上了强化地板，四周的墙上贴满了各式各样的壁纸，除此之外没有什么特别之处。前台正对着大门，只要一进门就能看见服务员露出职业的微笑，但一般来说你都不会看见。因为忙得不可开交而展现出的不耐烦，才是你应该看见的。除了前台，其余的空地基本被用作顾客的用餐区。往里走也是，靠近窗户的一边，每隔两平米就摆了一张两人座的桌子。我一直很讨厌这样的摆放设计，让人觉得毫无隐私可言。我坐在离前台最远的用餐区。也就是这里的用餐区。与我相对而坐的这名陌生男子，穿着经典的黑白制服，留着已经过长的板寸头。他低头急匆匆的吃饭，一边不断的注视着在右手的手机。我根本就看不清他的五官。我点了一份快餐。其实这家店的东西不见得很好吃，但很多人就是控制不住自己，仿佛有什么东西吸着他们。这样一来，这间快餐店就又有点像毒品了。但我说过，这不可能，是我胡思乱想的。其实我来这并不是为了吃饭。从很久以前开始，我已经记不清是几年前了，我就开始间断性的跑到大街上看行人的一举一动，有时甚至会一路跟在某个人的身后，但我从不上前搭话。这是在收集素材，为以后我写在小说里。我这么说，也许会有人觉得，那我是一个小说家。我也常常这样觉得，但事实上我并不是。我只是一个躲在黑暗中喜欢妄想的倒霉蛋所以此刻我坐在这家快餐店里，只是因为今天碰巧来到这儿了。在我一边观察四周，一边慢吞吞地往嘴里送饭的时候，程明给我打来了电话。我放下手中筷子，把口腔中的食物充分咀嚼后吞下去，接起了电话。你在哪儿呢、啊？程明语气听上去像是急了。我比较沉着冷静，但这并不是最主要的，主要是我不喜欢别人用着急、责怪的语气跟我说话。我等到电话另一头逐渐冷静下来，才回答他：“我在吃饭啊。”不是约好今晚干一场吗？你在哪儿悠闲的吃饭呢？我记着呢，你别着急，我吃完饭就过去找你，老地方见吧。电话里传出雪花电视般的沙沙声，成明应该说了什么，但是给覆盖掉了。接着电话就不再发出任何声音。对此我不抱有任何的惊讶或者不愉快。这台手机是我和成明干第一票的时候分的。那晚下着大暴雨，伴有雷声，我们趁着雷声做掩护，偷偷摸摸的来到了一栋老式房子前。成明穿着黑色雨衣。把随身背着的工具包拉到身前，先是拿出了一把小铁锤，对着窗户外的防护网与铁栏杆,杆焊接处敲了一会儿，接着从包里取出了一副铁钳子，把防盗网一股一股剪断。而我没套上雨衣，就只站在成明旁边看着。可能是因为敲击铁栏杆的声音被房子里的人听到，屋里头的人激动地对着窗外大叫：“谁啊？谁啊？”我们闻声撒腿就跑。第一次的失败没让成明放弃，后来他决定再去偷那家一次。对此我倒是没什么意见。而第二次，因为那家彻夜派对的嘈杂，我们成功撬开铁门，在一楼偷了两台手机和一串摩托车钥匙。他把其中一台给了我，后来我才知道。给我的这台手机，在他偷的途中曾经重重摔在地上。按理说，我本应该把这台手机丢掉，并且骂成明这王八蛋一顿。但是为了纪念第一次偷盗成功的喜悦，便一直保留到了现在。和成名的相识只是因为巧合。我不相信什么命运注定。那天我从家里走出来，来到了闷热粘稠的大街上，企图寻找要观察的目标。刚开始，我跟着一个穿蓝西装、身材高挑的男人，但他走路速度太快，我无法在到处夹杂着汗臭味的人群中跟上他的步伐，只好放弃了。后来，不经意在一家便利店的门口发现了一个似乎游手好闲的人，后来也证明他确实是一个游手好闲的家伙。我一路跟着他从便利店走到网吧。从网吧回到便利店，又从便利店走到一家杂货店，最后在那家杂货店的周围晃悠。期间，他吃了两根香肠，一碗泡面，喝了三罐听装可乐，抽了十根烟，而且在这之后不停的抽烟。我不喜欢抽烟，原因是我觉得在得知抽烟的危害之后还继续选择抽烟的人肯定是个傻逼。但这是控制不住的，人总有情绪的变化嘛，变得失落，变得无助，变得绝望，甚至变得困的时候，都会需要香烟，我也是如此。这不是说我们都甘愿自己变成傻逼，而是不得不变成傻逼。转念仔细想想，如果这世上不允许这样的事情发生，那么有些人就会一生被灰霾所包围，整天一副晦暗泄气的模样。我不愿那样，不愿把自己当做濒死的老树，扎在腐烂发臭的大地里，每天汲取毫无希望可言的一滩又一滩的死水。我们总得找点事情来麻木自己。这个社会上有太多不情愿的事了，但你不得不对此妥协，即使是变成一个傻逼。那晚，成名晃悠到将近凌晨三点，才有了进一步的行动。他走到一所房子门前，先是左顾右盼了一会儿，然后蹲下来盯着看，像是在研究该怎么撬开眼前这道门儿。捣鼓了几分钟，仍然没什么实际性的进展。我在远处实在看得不耐烦，并且想要在更近的距离去观察，便悄悄地向他走。多亏成明拿在手里的电筒，透过微弱的灯光，我终于看清他的模样。刘海由于低头完全遮住了眉毛，而带有坚毅眼神的双眼让人完全无法相信他正在做的事儿。过于高挺的鼻子不时会碰到门的外表边缘，再加上那上厚下薄的嘴唇，让人无法相信这竟然是一个小偷。当我站在成明身旁，他并没有察觉到我的存在。我本不想打扰过于投入的他，但耐不住性子就问。还没弄开啊！成明手腕一抖，工具哐当一声掉在地上，转头惊恐地看着我，要伸手去捡那掉在地上的工具，我连忙阻止：“别紧张，我不是这家主人，也不是警察，更不是什么多管闲事的人，我只是想看看你是怎么把这玩人撬开的。”我轻轻昂头，指指他身前的那道门。他半信半疑地继续手头上的工作，偶尔警惕地转过头看我。过了十多分钟，成明依旧没把门给撬开，他将工具丢进了包里，然后抓着我的衣领把我拉到了大马路上。我不打算收拾你，滚吧！他妈的，就是因为你害我没干成。即使是生气的时候，成明的双眼依然夹杂着坚毅。他说的话让我感到了少许的愧疚。也许我不凑近去看，他便能把那道门给撬开。或许我今天就不该跟着他。说实在的，我也搞不懂了。有太多的事儿，在做过选择之后，自己便会感到后悔。但后悔有什么用啊？倘若能够回到过去，重新做出另一种选择，结果不会一样，但也不会更好。会不会变得更糟呢？我不打算跟他道歉。我想他也不会接受。要不然这样吧，我把他抓住我衣领的手拿开，以后啊，算我一个呗。我觉得这样会让他好受点。只是后来我才知道，那晚他没成功，并不是因为我，而是在此之前他从未顺利的偷过任何一下。也就是说，成名根本就不是一个合格的小偷。什么？以后干这个事儿的时候，也算我一个。我看着他疑惑坚毅的双眼，又说了一遍。他沉默良久，打量我几眼，也不是不行。说着，拍拍我的肩：“那将来我们一起发财。”我异于常人的要求，在成名看来也许是出于愧疚，但其实并不是。我兴许会感到愧疚，可我从不会因为愧疚或是任何情绪而做出选择。我向成名提出这个要求的唯一原因，仅仅是因为我喜欢看着别人冒险。实际上，不管是谁，都喜欢看他人冒险。我曾经去过一个叫做雁荡山的地方，在那儿花钱看高空采药表演。每到表演时间，山下不远处的观望台就会坐满了人。啃着瓜子儿，喝着绿茶，一边听着广播，对着表演的讲解，一边看着表演者利用滑绳，用各种姿势在山间飞渡。我们美其名曰表演，表演者都是受过专业训练，并且有安全措施的，但实际上就是为了让自己在欣赏别人冒险的同时有个西安的理由。很多类似的行为本质都是如此，甚至是去动物园程明确实曾经问我，到底为何要跟他干这些偷鸡摸狗的事儿？我不可能如实的将原因告诉他，只回答他说：“因为想要看看小偷到底是怎么活着的。”过后，他便没有再追问，也没有再说话。当然，我也没有再去问程明为什么会踏上小偷这条路。这个世界上很多事情有着不可言说的理由，我也不可能再妄想从成明那儿获得什么。一个人要是想每天过得轻松、自欺欺人的幸福，就必须把自己武装成一个三分钟热度的人。这是我这么多年来所悟出的大道理。我把这个道理说出来，是为了让更多的人变成有三分钟热度的人。即使我现在不是这么一个人，其实过去我也是一个三分钟热度的人。我学过画画、吉他、爵士鼓、围棋、毛笔，都是因为一时的兴趣而起。但都已半途而废而终，并且我对学校里的学习没有丝毫兴趣。这两者的唯一共同点就是都会随着时间的推移给我一种厌恶感。于是母亲便成天在我放学回家、打开电视而不写作业时对我说：“你看你那吊儿郎当的样学也不好好上，什么事都三天打鱼两天晒网的，将来能有什么出息啊？”其实对于这些，我倒并不怎么在意。父母对我也没有给予厚望，我对自己就更不用提了。但是三年前我大学毕业那年，父母突然让我回去继承家里的文具店，我拒绝了。他们便说：“你不回来，在外面能干什么呀？你能干成什么事啊？”我就算死在外面，也不回那店里去。那次过后，我与父母的关系变得难以形容。那不是微妙的、随意的说了一句“我们之间隔了一堵墙”就能形容的，而是我为了推翻他们的理论开始写作业并专注于此，结果就是，我成了现在这副模样。在刚开始，我将自己写的小说往各种网络自媒体投稿，结果全都杳无音讯。后来我又往一些杂志期刊投稿，并逐渐开始妥协，承认。并不再给自媒体投自己写的那些狗屎，而是开始投工作的简历。在我不断的坚持投了几次之后，其中一家公司终于同意面试我。面试那天，我穿着白色印花 T 恤跟黑色的长裤，踩着一双运动鞋就去了，头发也乱糟糟没打理。我觉得这样能给人一种作家的艺术感。面试的时候，主编问我：“你为什么要写小说呀？”那是我情绪的出口。我挠了挠头，眉毛挤在一起，像是一只猴子。那你为什么要写这样的东西呢？你的小说想要表达什么呢？你看到的是什么，那就是什么。他把简历跟小说执稿还给了我，然后拿出手机，点开一篇他写的得意之作。你得像这样。他把屏幕向着我。告诉读者你想表达的东西，直截了当，读者也想要这样的东西。我实在忍不住，起身蹬开椅子，转身离开，低声骂了一句：“你说什么？”“没什么。”“我说谢谢贵公司今天的指点与批评。”“你是不是觉得自己很厉害啊？”“我沉默。”“但其实你是一无是处，你什么都不是。”就是一个自以为是的垃圾，社会的渣渣。闭上你的鸡巴嘴巴！其实我还想说点什么，譬如告诉他我所写的东西，我所追求的东西跟他不同，甚至自大的告诉他一些我也不太懂的东西。但所有话语像是一股涌动的激流，想要借势涌出，却卡在了喉咙，说不出来。也许就像他说的，我就是一个自以为是的垃圾社会的渣渣。我推开那道门，离开那里。从那天之后，我一直在重复做着一个相同的梦。梦里有一片辽阔的大地，土地上站满了大树，除此之外什么都没有。而我变成一只纯白色的鸟，双脚粘在树枝上，每天只能跟周围与我长得一样的白鸟发呆。望着天空与炽烈耀眼的太阳，什么都做不了。我总觉得自己永远的失去了某个东西，某个我渴望却从未得到过的东西。再后来，我尝试联系出版商，他们已觉得没有卖点，资金不足，拒绝了我。我说那我自费出版吧，他们才同意了。但问题是，我也资金不足啊。起初，我尝试找些朋友借钱，当他们听到我想当个作家、自费出本小说的时候，全都躲得远远的。我只好找父母拿钱，给母亲打了一通电话。那大概是自那以来第一通，却是为了跟家里伸手要钱的电话。我简单明了的说了缘由，电话那头的母亲沉默了，想要说点什么，但始终没说。我见没声响，便挂了电话。第二天，母亲通过银行卡打来了钱，我才顺利的出版了那本小说。结果是那本小说总共卖出不到五十本，出版商不愿再与我有关系。我觉得整个幽暗的天空重重的压在了头上，整个世界都不愿意理我。我不知道还该去找谁，但不管怎么说，人总得图个欣慰，至少那本小说还躺在我家中。布满灰尘。我变成一个不是三分钟热度的人，所得到的回报就是把所有东西都搭了进去，什么都没了。所以我希望成名不要也变成这样。我希望他偷东西只是因为一时头脑发热，但既然成名还打算继续干下去，那么我也只能这么下去了。反正我也没有什么好失去的了。大路上早已变得空荡，所有第二天有事可做的人回到家里休息，偶尔出来东张西望、警惕的人一看就知道是同行。这条街道的路灯大概是九十年代便设立于此，古老残缺，随着暖黄色的光倾泻而下。我抬头望向所有屹立于此的路灯，成群的飞虫绕着光源处不断的扑翅。灯杆与灯头的衔接处有不断晃动的蛛网，上面大概有一只蜘蛛，正看着猎物蓄势待发。除了知了尖锐凡人的鸣叫，此时街道上看上去毫无生气，确实是干一票的好地方。我路过一棵瘦弱的老树，往后退了几步，从地上找块石头，将手机从裤兜里抽出，并且打开手电筒。照向前方，有一只知了依附在脆弱的树干上。它迎合我赐予的白光，名声越来越大，一股无限庞大的生命力随之攒出。我瞄准它的躯干，将石头用力的扔出，随即那团黑色的生命掉落在地，露出脆弱的腹部。我低头看着这个前几秒还在迸发强大生命力的生物，如今却死尸一般，不自觉的笑了起来。他不在鸣叫，但附近还有几只他的同类。我不打算把他们也解决掉。我已经不剩多少力气了。月光径直洒下，部分朝我迎面而来。现在我应当享受夜色的时候，但当月光照在我脸上时，不知为何感到了一种莫名的无力感。多年以后，我才明白，那种感觉并非是凭空突然出现的，它附着在我身上，几乎伴随了我一生。我走在这条陌生的街道，不禁有一种似曾相识的感觉。我看见前方一家紧闭大门的铺面，就得知那是一家开了足够久的杂货商店。那里原来有一名老头在经营，后来老头死于突发心脏病，便交到了他儿子手上，再后来就不知道了。这里让我突然觉得自己像是一只没用的废虫。当我意识到自己呼出的气体飘向高空，变成这座城市废气组成的一部分的时候，我突然感觉这非常恶心。成名大概也会如此。走过好几个街巷口，我在放着一堆垃圾的前方停了下来。我知道这座小山是怎么来的。住在这里的人每天到点把家中的垃圾拿出来丢在这儿，然后等着傍晚专门负责的人过来收拾。接着某一天，负责收拾垃圾的人病倒，没有人愿意再来干这些活这些垃圾日积月累，就堆成了一座挺拔的小山。还有一种可能，就是人觉得自己不该干这活不该每天为一群不懂感恩的人收拾这么一个烂摊子。不过这两者的性质倒是没什么不同。这堆垃圾隔壁停着一台绿色的垃圾车，上面用白漆喷的字早已被时间摧毁的不剩什么。拉饼的漆也掉的差不多了。这辆垃圾车的身后的那条什么都看不见的巷子，便是我跟成明约定的老地方。随着眼睛对黑暗的适应，成名高瘦的身影逐渐显现在我眼前。他重重的靠在墙上，手上掐着烟在嘴里抽着，交叉站立，其中一条腿在那儿不断的抖动。他还是那身打扮，不管是衣服还是裤子都是宽松的，只有鞋子是合适的。对于这件事儿，成明跟我说过，他说这样在逃跑的时候能跑得快点路边渗透进来的微弱灯光将成明背着的工具包照得发亮，成明警惕的转头看了一眼，发现是我，便继续深深抽了口烟，然后把烟头扔在地上，用脚碾灭。等到我走到他身边，他用带着纸责的语气对我说。你还知道来呀、啊？我以为你跑了呢。跑不了，跑了我能干嘛去？我怎么知道？你不是写小说的吗？拿你的小说去换钱啊？你拿着一堆屎能去什么地方换钱啊？程明没回答。我们待在一起的时间不长，但他知道我的情况。他从烟盒里抖出两根烟到手上，把其中一根递给我。我接过烟，用口袋里随身带着的打火机点燃，又帮成名的烟给点燃。我们扎在巷子里，什么都没说，直到第一根烟抽完，接着抽起了第二根。行了，第二根烟快抽到一半的时候，成名用手拍拍我：“别想那么多了。”我想什么了？话出口的一瞬 间， 我觉得自己再这样就过分 了， 便对成明 说：“ 等会儿怎么个弄法 呀？ 地方我都找好 了， 怎么弄 啊？ 就跟以前那 样， 能顺利 吗？ 顺 利。” 成明把烟夹在手 里， 用力弹 弹， 不重 要， 都挺过来了。未燃尽的烟灰在半空晃荡，停格良久。随着红光逐渐变淡，直至消失，烟灰也失去了踪影。剩下残余的烟蒂躺在地面像是一只乌龟，背着壳走过一生。在生命临终之时，他褪下背负一生的重壳，扔了出去，于是发现自己什么都不是。我不知道该不该认同成名的观点。我一直有个问题，但不知道该不该问。问吧。虽然想着窥视别人的过去非常烦人，可我一直想不通，你以前是怎么一路偷过来的？就没栽在别人手上吗？而我们又是如何一路苟活到现在的呀？其实想这么多，其实也没用。他艰难动动身子，松了松脖子。看来我们确实在这待的够久了。这家偷不成的话，投下一家就行了，反正人多的是。他走到大路上，我紧跟着。你看看这个地方。程明微微昂头，用眼睛指向夜色。我循着成名的视线抬头，有一群连绵不绝的楼房被夜色笼罩。他们或高或低，但大都破旧。偶尔几栋看似焕然一新的房子，也被周围的旧房所覆盖。他们各自紧挨着，像是十几头骆驼的驼峰。再仔细凝视，盯着看几眼，不过是一堆废弃的钢筋水泥。我想自己大概知道成明要说什么了。没人会关心这里发生了什么，这里什么都没有。结束，我们把一家给偷了。第二天醒来，他们发现，然后在我们听不见的地方咒骂我们一通，再跟左邻右舍抱怨自家被偷了什么就没了。一件偷盗事件就他妈这样结束了，没人会把事情闹大，他们也清楚没有人愿意管这些破事儿，没有意义，全都没有意义。我们偷东西没意义，你写的小说没意义，甚至我们都无法得知活着到底有没有意义。成明在说这些的时候，中途停顿了一会儿，花了些时间才讲完。而我到底听清了多少，明白了多少呢？我跟成明看着那些被盖在夜色下纠缠在一起的驼峰，不再说话。我不知道我们这样持续了多久，直到一阵风吹得工具包内的各种铁器叮当乱响，我们才想起要做的事儿。我都打听过了，据说这家似乎有个宝贝。我也不知道该怎么形容，类似于传家宝了吧？这家老头儿每天都把它拿在手里，不肯撒手呢。挺好的，我家也有这种东西。嗯。成明看着我笑笑，似乎不太相信。哼，走吧，干活了。这是我干的最后一票了。成明走在我前方，用他的背影说道：“微风迎面吹来，短暂的停留在脸上，拂过头发，随后向身后离去。在这个季节里，丝毫感受不到一丝的清凉。”我跟着成明，途中经过几户看似富有的楼层，知了与公鸡的鸣叫声交杂，不断的回荡在空中。最终，我们停在了一栋老式的四坡顶房前。成明蹲在那道绿色铁门前，琢磨。铁门上的绿色油漆已经掉得不剩了多少，表面很多地方裹着一层片状的老锈。程明轻声翻着工具包，拿出一些工具摆在地上，然后对着那道门开始折腾起来。而我只站在他身旁，弓着身体看着，时而看看四周，时而看看进度如何。这也是我们之前共同商量好的。我觉得自己毫无基础，干不来这些事儿。而我如果也加入到开锁的工作里，反而会碍事。就是说，脏活累活全都让成明一个人做了。铁门后并没有另一道门的阻隔，我踮起脚，伸了伸头，往屋里看。门后有一条不长也不短的玄关道，还有什么就看不清了。黑暗吞噬了整栋房子，我们也即将被吞噬。那玄关看上去像是铺满了石子儿。手电筒透过黑暗偷偷地射进去的细微光线，聚照在路的中央，像是一盆明火。这家人可能在等着谁回来，等着那人跨过那盆火，拥抱这个家中的一切，也可能不是。可倘若真的如此，他们可能永远等不待那个人了，只能等来我们两个小偷，甚至是更多其他的小偷。不知过了多久，成明终于撬开了那道铁门。他小力推开门，吱吱的响了起来，应该是很久没上油了。我按住铁门，用手电往里照，警惕的看向了屋内。成明也从包里拿出一个手电筒，我们并排倾斜身体，跨进门槛，走了进去。仔细照着脚下，透过光线，慎重的看向别处的地面，确定没有任何阻碍后，放开脚步。走到一层的客厅，迎面扑来了一股颜料混杂消毒水的味道。靠右边的墙上摆有三张大概是棕色的皮质沙发，每个沙发上都敞露着几个破洞，里面的海绵由此在黑暗中注视着我们。往前是一张长桌子，上面立着电视机。我和成明蹲下来拉开每个抽屉，希望从中发现什么值得偷走的东西。挂着电视上方的老钟表不断的传来零件运转的声音，钟摆也在牢中不停的摆动。这些声音给我一种无形的压迫感。我开始感觉肩上被一块很重的石头压着，接着数量不断增多，他们企图把我压垮在这陌生的黑暗里，在无助的惶恐中祈祷，在无声的祈祷中逐渐消亡，最终由于无法呼吸而抵达某一处我向往却难以抵达的地方。往里，我们走过了一间房，门前房门虚掩，我们利用缝隙小心的观察，透过窗户照向大床的月光，那只有几块拼接在一起的丑陋木板。里面没人，成明推开门走进去，木床旁立着一个衣柜，衣柜门上放着玻璃，反射着我跟成明的另一面。打开衣柜，里面放满了衣裤，成明胡乱的翻着衣裤。我蹲下来，拉开底下的大抽屉，里头除了一张纸以外什么都没有。我拿起来看了看，像是什么收据。程明拍拍我的头，晃着他手上的深色裤子，把我拉到了外面。从裤子中抽出几张红色的纸币，笑了笑，然后塞进自己口袋。他将裤子扔向身后的楼梯，示意我往隔壁走。我看着他的口袋，心想自己应该分到一张啊。房间的隔壁是厨房，地板很滑，一不注意就会滑倒。看起来这厨房还没有被废弃。洗手池旁放着一篮子菜，我用手电照了照，几只大小不一的蟑螂马上向四周逃窜。厨房门旁有一间洗手间，成明走进去，不一会儿又出来。没什么可拿的了，得拿把刀。成明走向了刀架。我们是来偷东西的，不是来杀人的。我催促他离开，他把刀放回去。接着，我们回到客厅，我沉浸在齿轮声里。程明轻轻拍拍我的肩，起初我没感觉，后来他有加大力度，我才意识到。他指了指通向二楼的楼梯暗处，我们分头再搜搜。我没来得及回答，也没做任何头部动作，成明便自顾自的走开了。等我意识到成明已经不在客厅时，才想起那些齿轮寄生在老钟表里。我踩上那张长桌子，使劲儿把手伸长，还是够不着。于是踩上电视，用力的把钟表的时针、分针掰烂。接着我尝试把钟表也破坏，但试了好几次没成功，就只好放弃。下来的时候，顺便把放在长桌离电视不远的座机电话线也给拔了。在我打算离开去其他地方搜刮时，不小心碰到了电话旁的纸状物。我用手电照过去，是一本书。我把手电筒夹在手臂中，捧起那本书翻了几页，发现是我几年前自费出版的那本小说，卖出去的五十本的其中一本。我不知道该不该感到高兴。如果这本书刚刚出版的时候看到这种情况，我兴许会高兴一整天。但现在我甚至可能不会感到伤心，我已经麻木了。我继续翻着手中的这本书，看着过去写的东西，自己到底有多么可笑？仿佛一个孩子对自己已经厌恶以及坏掉的,的玩具，不再对他抱有任何期待，更不会想着去追求拥有一个全新的。这是一个多么天真无邪的想法呀！我粗略的看完了整本书，在我的注意力还在书本上时，成明抱着一个东西，兴奋的跑了过来。他跑到我面前时，他扁平的肚子变得有些圆鼓鼓，裤裆也涨了。我一脸惊讶：“你干嘛？怎么了？你看上去就跟没偷过东西似的。”“我偷过呀、啊，小时候我爸妈会放两份一样的早餐钱在桌子上，一份给我，一份给我表弟。但我表弟几乎一毛钱都拿不到，全被我拿走了。”我用手电晃晃他的肚子跟裤裆：“你哪儿学的呀、啊？”程明把头低下去看了看，这是我以前去超市偷东西的时候学来的。那时候要是被抓到，就得挨里面的保安打，他拿着警棍玩命的敲，真他妈狠。先不说这个了，你看看。他小声说：“那是一个大概有一米长的铁盒子，给人一种年代很久远的感觉，但外表却看不出任何痕迹。”成明双手紧紧抱着，仿佛拥有什么了不得的东西。他的身体因为激动而颤抖，双眼透露出了惊喜与疯狂。我第一次看见成明展露出这样的眼神，像是在绝望边际抓住了一根救命稻草。我从未看过成明如此。那是否是救命稻草，我不知道。成明还能否拥有那样能够穿刺一切事物的坚毅眼神，我也不敢妄自猜测。但我心里大抵已经清楚。成名也许再也回不去了。他此刻眼中所迸发出的眼神，我曾在一只狂犬病发作的野狗身上看到过，那是彻底的、深邃的，并且无法抗拒的馈赠。成名此时的状态，不该也不可能被打扰。可我看向他手中的铁盒，投去视线的次数越多，他所给予的反馈也越多，并且越发强烈。那是一种炙热，突然萦绕在脑海中的熟悉感。我把书放进成明怀里，谨慎的向铁盒伸手，轻轻触摸。我想起了父亲。年轻时，他曾经是一名工地的施工员，母亲因此常常嘲笑他，也不看看自己是谁，多卑微呀、啊，还成天想着当厨师，住大房子呢。面对此番言论，父亲往往无视母亲，并对我说：“等着吧，一定行。等着吧。”而我该怎么办呢？我非常信任父亲，相信以后能让我们住上大房子，成为一个气派的厨师。只是后来我意识到，信任与否已经没有任何关系。很多东西不是拼了命付诸信任和行动就能得得到的。有一天刮着强风，父亲依旧被叫去工地工作。我本以为那是一个再平常不过的一天，不过是天气与往常不同。可谁也没想到，那天成了我们家永远无法在记忆中抹去的日子。持续不断的大风将工地的木质脚手架给吹倒，而在上面作业的父亲也随之被吹倒，变成了一个瘸子。我们是拿到了一些赔偿金，而代价是再也没有人愿意聘请父亲。起初，他还会偶尔开玩笑称自己是一名跛脚父亲，后来随着时间流逝，父亲渐渐变得沉默。经常呆呆的倚靠在门口，不知望向何处。母亲每每看到这种情况，就会哭着扯着嗓子喊：“你就一直这样吧，你就一直这样吧，像个废物一样，像个傻子那样杵在那儿，把你自己变成一块沾满垃圾的废料。”父亲能回应什么呢？他也只能继续流逝在自己的世界里。我不知道发生那样的事情对父亲来说意味着什么，似乎所有的支持、鼓励、信任、谩骂都起不到任何作用。人就是这么一回事儿，被击垮后犹如一个死气沉沉的玩物。而母亲交给我的任务，便是让我在父亲的身后看着他，防止他用头撞到一堵墙上。那段时间，站在我身体前的仿佛不再是父亲，而是被困在沼泽中的尸体残骸，在不断被吞噬的同时，散发着细微的求生欲望。但一堆残骸又能做些什么呢？我变得不愿意站在父亲的身后守着，谁又愿意每天面对这样的事呢？甚至有一天，刮起了大风，父亲颤抖的双手死死握住门框，我们怎么叫他，他都不愿意进来。到了黄昏时刻，大风远去，院子里飘来了一根树根，树根的表面满是刮痕，侧面还残留着褐色的泥土。我不知道它从何而来，他像极了父亲。父亲像是终于等来了某样事物，跌跌撞撞走了过去，最后倒在地上抱着树根哭了起来。后来只要父亲走动，就会把那根树根拿在手里支撑他。并且令人欣慰的是，自从那根树根来到了父亲的身边，他在不再是那副什么都无所谓的样子，而是拿出赔偿金开了一间文具店，继续生存。你说我们这次是不是要发财了？成明撇开我的手问。他兴奋地说：“我看向成明的双眼，我知道那种坚毅的眼神再也不可能出现了。再见了，成名。我在心里说。突然，从暗处传来缓慢的脚步声，拖鞋与地板之间的摩擦在此时显得格外刺耳。某个人正朝我们走来。我与成明默契的看向对方，脸上皆露出了慌张与惊恐。我们即将要面对什么呢？也许是一堵巨墙，也许是随机砸来的碎石，也许什么都不是。我无法得知自己即将面对的是什么，这才是恐惧意义的所在。我说了，得拿把刀吧。成明睁大双眼，仿佛要把我吞进去。我用眼神示意他闭嘴。我们不可思议地待在原地良久，期间成明不断给我暗示，而我则不断地注视着挂在墙壁上的老钟表。他想暗示什么呢？我一点头绪都没有。一个身影慢慢从黑暗深处淡出，他双手支撑在墙上，强用一股巨大的力量在搀扶那个人。他拖着身体一步步向我们走来，最终停在了一个安全距离。成明喘着粗气，不断的来回看向暗处的那个人影。我用力的从成明手上抢走铁盒，准备向黑暗袭去。谁？是谁啊？那一瞬间，我体内的血液仿佛停止流动，胸腔中的岩石炸裂成碎片，散落在每个角落，最终又全部汇入大脑。有股不清楚的痛楚向我袭来，我不知道自己到底怎么了。我丢掉铁盒，转身跑开。成明试图伸手拉住我，我甩开那只手。他肚子上装的东西一个接一个掉出来，那本书也随之飞向了某处的角落。我不顾一切的向门外跑，只身撞入了黑夜。此刻。应当即将天 明， 可我却看不到任何的征兆。一个朗读者。马小成。